0: Das Motto meines heutigen Gastes ist, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Bei mir hat er aber nicht geschwiegen, sondern über sein Herzensthema gesprochen. Herzlich willkommen, Anton Plewa. Du bist ja waschechter Hamburger. Wo bist du in Hamburg eigentlich aufgewachsen?
1: Großborstel.
0: Großborstel. Ach da. Das, ich muss ist, immer das ist
1: hier um die Ecke. Also Lattenkampf war meine Haltestelle. <lacht> Ach so ein Das ist ja hier direkt um die Ecke. Das Und heißt,
0: du warst Heilweg-Gymnasium?
1: Ich war auf dem Korwei-Gymnasium. Ach, Korwei. Mhm. Und habe im Heinzpark eigentlich meine ganzen freien Nachmittage verbracht.
0: Wann bist du abgegangen?
1: Wenn ich das wüsste... Mit ich wie
0: vielen Jahren? Also muss nicht klasse sein, aber mit wie vielen Jahren hast du gesagt? Das
1: weiß ich nicht. <lacht> Erinnerst du dich nicht mehr? <lacht> nee, ich glaube, also die zehnte Klasse war es. Die hätte ich dann nochmal wiederholen können. Ich war ein miserabler Schüler. Das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Und ich habe da kein Interesse gefunden in, ja. in der Schule. Und äh, die Art der Bemutung und äh, das, das System. Dieses, ja, dieses System, dieses Erzwungene, aber auch im Nachhinein muss man auch sagen, so schlimm ist es alles nicht. Man kann das, wenn man da ein bisschen schlauer ist, vielleicht auch besser irgendwie durchgehen, aber es ist letztendlich völliger Quark.
0: Ja, es war einfach nicht für dich gedacht, das System, das Schulsystem. Genau, das wenn ich mich dann
1: auch zurückerinnere, weil ich hatte dann, ich habe letztens in Wilhelmsburg jemanden getroffen aus, aus meiner Schule, aus meiner früheren und dachte, musste so daran zurückdenken und dachte, wow, das ist so speziell da, diese Zuordnung von Menschen und wenn man dazugehört und nicht dazugehört, weil es ist ja eigentlich vielmehr ein soziales Miteinander an einer Schule, worum es geht. Und das ist ja gar nicht die Frage. Und aus der Geschichte kommt es ja tatsächlich von den christlichen Abteien und aus der Militärschule ist das System entstanden und das hat sich da noch nicht so weit weg entwickelt.
0: Deine Eltern sind ja beides Schauspieler, ja. beziehungsweise dein Vater war Schauspieler, deine Mutter ist Schauspielerin. Ähm, hattest du eigentlich so einen klassischen, geregelten Tagesablauf, wie man das jetzt so schubladenmäßig sich vorstellen könnte oder ähm, ist durch den Beruf deiner Eltern alles immer ein bisschen anders gewesen? Bei uns ist das nämlich nicht so ganz klassisch, weil ich ja auch äh, im Theater viel unterwegs bin und dann bin ich ja natürlich abends auch häufiger nee, mal weg. ich
1: glaube, da ist auch nichts klassisch gewesen bei ja. uns. Also ja ja also nicht dieses oder das Un- Un- unregelmäßige hat ja auch eine Art von
0: Regelmäßigkeit
1: Regelmäßigkeit absolut mittlerweile
0: warst du viel im Theater als Kind ja wurdest du viel mitgenommen
1: ja meine also als ich ganz klein war da haben wurde noch viel Theater gespielt dann hat mein Vater sich weiß nicht hatte ich so das Gefühl ein bisschen weniger Theater gespielt und ähm, anders gearbeitet. Ich weiß noch, als ich klein war, dass er dann, das es wurde ja immer viel gedreht auch und so. Das geht ja auch immer nicht alles so zusammen. Ich habe mich für den Beruf entschieden, als mein Vater mal einen Monat lang weg war und wieder kam und ich sagte, oh Papa, musst du bald wieder weg? Und dann hat er zu mir gesagt, nee, ich habe jetzt genug Geld verdient, damit ich Monate die nächsten Monate zu Hause bleiben kann. Das will ich auch werden. Hat sich nicht bewahrheitet, dass ich dafür für monatelang zu Hause bleiben kann und finanziell so gut gebettet bin. Aber ja und das, also als, so und später hat mein Vater dann wegen meiner Schulkarriere auch sehr schnell festgestellt, das wird nichts mit dem in der Schule. Der wird jetzt kein Bankangestellter das interessiert also der hat einfach auch noch gar kein Interesse gefunden und hat mich immer mit ins Theater genommen und dann habe ich bei seinen Stücken mitgespielt und
0: wie alt warst du da war das, das erste dann schon? Mal
1: war ich da zwölf mhm. habe ich das sah ich so aus wie du mit so einer blonden Perücke <lacht> also nicht du hast keine <lacht> Perücke auf aber ich hatte so blonde Locken <lacht> und äh, habe das Nachbarsmädchen gespielt und musste immer zu bestimmten Stichpunkten aus dem Fenster gucken und habe den Satz dann irgendwann aus dem Fenster gesagt und nun Und das hat man natürlich nicht gehört, weil man ja ein kleines Kind ist und ganz leise ist und schüchtern ist. Und dann hat mein Vater gefragt, wie bitte? Und nun? Wie bitte? Und nun? Ah, und nun? Und dann konnten wir weiterspielen. Und ich habe das nur gemacht, weil ich Zeit mit meinem Vater verbringen wollte. Und deswegen bin ich am Theater gelandet. Ich finde das so schön, weil es so eine ganz alte Geschichte ist, ein Handwerk, was weitergegeben wurde, was ich gelernt habe von meinem Vater
0: Hast du direkt Und von, auch, meiner Mutter. hast du viel direkt auch von denen gelernt? Du warst doch auch auf einer Schauspiel, warst du auf einer Schauspielschule?
1: Ja, zum Glück.
0: Zum Glück. Weil, du sagst zum Glück, weil?
1: Mein Vater ist kein Lehrer. Mein Vater hat in meiner Erziehung die pure Freiheit gegeben. Alles. Alles, auch alles, was du willst, kriegst du. So. Und ähm, als ich mich dann für Schauspielschulen, ich habe ja erst spät festgestellt, dass man das studieren kann. Also oder eine Freundin hat mir das erzählt, weil sie wollte Schauspiel studieren und hat dann gesagt, kannst du mir da nicht helfen? Und ich habe gesagt, ah, das kann man studieren. Ja, dann mache ich vielleicht mal mit. Und dann haben wir Rollen vorbereitet und dann hat mein Vater sich das angeguckt. und Das war immer gut. Auch wenn ich bei ihm im Theater gespielt habe, das war immer gut. Und dann hat er versucht natürlich was zu erklären aus so, aber Es war jetzt nicht so, dass man so so richtig ins Technische, wie geht das? Das ist was, was mich zum Beispiel wahnsinnig fasziniert. Dieses technische, ganz genaue, wie geht Geschichten erzählen, Dramaturgie, eine Pause setzen. Du kannst keine Pause setzen, wenn du nicht vorher Tempo hast und solche Sachen. Ähm... Dass sich ein, ein Rhythmus entwickelt innerhalb eines Abends, der sich verändert, weil wenn alles gleich ist, ist es meistens langweilig und solche Sachen. Das habe ich dann eigentlich erst in der Schauspielschule gelernt. Deswegen bin ich, und das war eine Hochschule in Hamburg und eine exzellente Ausbildung. Und da habe ich eigentlich auch erst das Interesse für den Beruf gelernt und dann habe ich gemerkt, oh wow, diese Texte sind ja so interessant. Also ich habe auch nie viel gelesen als Kind oder sowas, ne? In 90er Jahre aufgewachsen. Da war alles Quietschbunt und PlayStation, Super Nintendo, Super Mario, Wrestling Figuren, Sonic, Super Sonic. Supersonic, also was so, ne? Ich bin nicht so in einer Zeit aufgewachsen, wo man viel gelesen hat. Ähm und da habe ich gelernt, das ist mein Interesse, ist tatsächlich, wie gesagt, das Dramaturgische, einen Text auseinanderzunehmen, macht mir Spaß. Ich muss den am Ende gar nicht spielen. Ich bin nicht der Typ, der da unten auf der Bühne unbedingt Emotionen erfahren muss. Mhm. Weil darum geht es ja dann doch sehr stark als Schauspieler, dass das gefühlt wird. Das, ähm, was ich immer wichtig finde, wenn ich mit Leuten arbeite, ich erzähle immer die Geschichte, oder das, jeder kennt es. Es gibt, man sitzt in einem Raum und jemand kommt rein und hat richtig schlechte Laune. Ohne was zu sagen, verändert er die Energie in dem Raum. Und diese Energie zu verändern, ist unsere Aufgabe auf der Bühne. Und das ist ein großer Raum mit vielen Menschen. Das heißt, es ist ein großer Energieaufwand, den man da leisten muss, um diese Energie zu verändern. So. Und das ist das Anstrengende, wo mein Vater auch immer gesagt hat, ich mache keinen Sport, ich mache das doch auch auf der Bühne die ganze Zeit. Völlig verschwitzt dann am Ende von der Rolle gekommen.
0: Ja, es ist kräftezehrend.
1: Genau, es ist kräftezehrend, es ist aber kein Sport.
0: Nee, nein. <lacht> ähm,
1: äh. Es ist super anstrengend, ne? nach vier Stunden Proben ja. schlafe ich tief und fest Mittagspause. Es ist so anstrengend für den Kopf aber.
0: Ja genau, für den für den Körper ähm, muss man dann doch nochmal ein bisschen was anderes machen. Machst du dafür was? Machst du denn irgendeinen Sport? Tatsächlich. Was du
1: also ich mache Sport, seitdem ich ähm, an einem, einem bekannten Theater der Stadt Hamburg, äh, wo ähm, Niederdeutsch äh, gesprochen wird. Im Unsorg. Am Unsorg-Theater. <lacht> äh, da durfte ich ähm, in Adams Äpfel den Adam spielen. Habe ich gesehen. Und dieser Adam ist... Eine kräftige Figur. Und dafür habe ich gesagt, da möchte ich ein bisschen sportlicher einfach sein. Und habe dann angefangen, Sport zu machen und hatte immer schon eigentlich, ich mache gerne Sport, ich gucke vor allem auch gerne Sport und so. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das tut mir auch richtig gut. Ich mache das auch total gerne und ich vermisse es, wenn ich es dann mal länger nicht mache. Das heißt, ich gehe dann zum Sport und kann mal meinen Kopf durchpusten und da höre ich mal einen Podcast. Eigentlich sind das eigentlich die Ruheminuten, weil ich so viel arbeite irgendwie und immer zu schaffen habe, dass so ein Moment, wo man mal was anderes macht, als irgendwie sich zu überlegen, wie kriege ich das jetzt hin und muss ich da noch mich bewerben und sowas alles.
0: Bist du im Fitnessstudio dann, oder? Genau. Okay, okay. Du hast, ich glaube, auf deiner Internetseite die, ja, da steht ja nur ein Zitat. Genau, ja, aber, aber da steht auch ein Zitat, und zwar Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Ja. Wann kam für dich ähm, die Wichtigkeit dieses Zitats? Also wann hast du die gespürt quasi, wo du halt dachtest, stimmt, Bildung ist eine der mächtigsten Waffen, die wir haben.
1: Das ist jetzt ein sehr kompliziertes Thema, sehr komplex, weil ich mich gerade damit extrem viel beschäftige und beschäftigt habe und darüber Mhm. geschrieben habe. Ähm, Es wird ja richtig absichtlich gebildet. So, Ich will jetzt aber da gar nicht in die Details gehen, weil das ist ähm,
0: Meinungsbildung.
1: Ja, Meinungsbildung. Mhm. Es geht halt darum glaube ich, ich habe irgendwann, also ich habe schon in jungen Jahren immer ein ganz großes Problem damit gehabt, wie die Welt aussieht, wie ungerecht sie eigentlich ist. Weil ich empfinde, ich gucke aus meinem Kopf raus und sehe überall Ungerechtigkeit und frage mich, ich kann es nicht verstehen, dass Menschen, dass ein, 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 ein Krankenhelfer, oder Krankenhelferin ähm, nicht das gleiche verdient, wie jemand, der bei einer Bank ähm, Aktienpakete hin und her schiebt. Ich kann das nicht verstehen. Und ich finde es wahnsinnig ungerecht. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man das ändern? Und letztendlich ist es eine Lesart der Welt. Und das ist eine Art der Bildung. Also es wird ja sehr viel heutzutage auch über Framing gemacht, jetzt gerade war eine Wahl, wo man extrem mitgekriegt hat, Diese, da wird sofort eine, eine eine Angst vor der Linken, dem linken Sozialismus geschürt. Das ist eine Bildung, die dort hergestellt wird, ein Frame, der sich immer wiederholt, links ist schlecht und wir machen liberal ist Freiheit. Und liberale Freiheit bedeutet aber im, im, in dem meistens in dem Kontext, es geht nur um Privateigentumssicherung. Und wir haben ein Wirtschaftssystem entwickelt, was nur auf dieser Privateigentumssicherungsrechte System basiert. Weil die haben die, schreiben die Rechte. Und da muss eine Änderung irgendwie stattfinden. Und wie diese Bildung nun stattfinden kann, ist die Frage. Aber Nelson Mandela hat sehr recht, man sieht es ja, dass die Bildung einfach ähm, schon in ganz andere Richtung geschossen ist. Das, so, Wenn wir von vom Dritten Reich sprechen, dann wurden die Menschen dazu ausgebildet, durch Erzählungen, durch Framings, ganz schlimme Sachen zu machen. Und dann müssen wir uns, das ist halt das, was am Ende rauskommt, ist, in welcher Narration wollen wir denn leben? Was ist denn unsere Zukunftsvorstellung? Und das ist gerade auch meine Beschäftigung, etwas zu schaffen, weil wir jetzt gerade von einer Dystopie stehen, dahin zu kommen, zu sagen, wir wollen eine Utopie. Wir brauchen eine Utopie. Irgendeine richtig gute Erzählung, wo man sagt, da möchte ich mitmachen. Zum Beispiel habe ich gerade ein Buch gelesen, in dem es heißt, wieso sollen wir denn mit Geld bezahlen? Wir können doch mit Zeit bezahlen. Und wir haben ein Zeitsystem, wo alle gemeinsam, jeder hat Grundnahrungsmittel, sind gegeben, weil man sie zusammen herstellt. Man muss doch nicht arbeiten, um jemanden zu bezahlen, der sich dann um dein Kind kümmert. Wäre es nicht viel schöner, dich um dein Kind zu kümmern? Hm. So.
0: Da spanne ich den Bogen zu deinem Künstlerprojekt. Also das hast du ja nicht alleine, das hast du ja mit mehreren Künstlern zusammen. Das Projekt Sexy Theater Menschen das, was du gerade alles erzählt hast, ist das der Grund, dass der Impuls, dass sich so ein Kollektiv gebildet hat, was dann zusammen solche Utopien erstellt, beziehungsweise oder aber, was ihr ja ähm, in den Videos, die ich jetzt gesehen hatte, ähm, aufzeigt, mit dem Finger drauf zeigt, was schief läuft teilweise in der Gesellschaft. Also warum habt ihr das gebildet? Was war der Impuls?
1: Ähm, Eigentlich keiner. Also Daniel Schütter hat mich gefragt, ob wir nicht eine Theatergruppe zusammen machen wollen und haben gesagt, wie können wir das machen und dann haben wir zwei Leute gefragt, ob die auch Lust haben mitzumachen. Dann haben wir zwei Anträge geschrieben in der freien Szene, um vielleicht Finanzierung dafür zu bekommen, haben das wirklich richtig amateurhaft gemacht. Man muss das halt auch erstmal lernen, wie das so geht. Die freie Theaterszene ist eine sehr besondere Welt auch und ähm, dann haben wir keine Förderung bekommen. Ich sagte, Daniel, wir müssen was machen, sonst schläft unsere ganze Idee ein und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, am Ernst Deutsch Theater den Probenraum zu nutzen für drei Wochen und haben drei oder vier Spieltermine bekommen und ich habe ein Projekt gepitcht, was mich beschäftigt hat. Das ist ein ganz anderes Projekt als das, was es letztendlich geworden ist, weil ich keine Ahnung habe, wie man so etwas überhaupt macht, ich habe vorher mal, ich habe mal ein Theaterstück geschrieben oder ich habe schon mehrere geschrieben, aber alles in so einem ganz kleinen Rahmen und das ist eigentlich wissenschaftliche Arbeit, die ich da betreibe und habe mich an einem Stück von Falk Richter ähm, mit dem erstmal auseinandergesetzt und wollte das irgendwie so ein bisschen benutzen und weitergehen äh, zu der Thematik, die mich für dieses Projekt dann eigentlich umtrieben hat, war dass nach der letzten Wahl, also der vorletzten Wahl mittlerweile, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, da hat Horst Seehofer den Satz gesagt, die rechte Flanke war offen und die müssen wir schließen. Und ich habe das gehört und ich war erschrocken und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Und dann habe ich die Nachrichten beobachtet, überall, wo man lesen kann, und irgendwie hat es der Satz nicht in die Nachrichten geschafft und ich fand das war eigentlich der zentrale Satz, der da entstanden ist, dass sich Leute, dass sich, dass es in der Politik heutzutage nur noch um Mehrheiten geht. Es geht nicht um eine Haltung, es geht nicht um einen moralischen Aspekt, den jemand vertreten möchte, sondern alle drängen sich darum, die Mitte in Anführungsstrichen zu sein, die es gar nicht richtig gibt. Hauptsache, man hat viele Wähler. Und dann hat man gesagt, oh, der CDU hat ja doch eher einen rechten Flügel. Man muss dazu sagen, per Definition ist, gibt es eigentlich fast keine linke Partei. Da sind sogar die Linken <lacht> nicht ganz links. Und ähm, weil Weil links wirklich die Gleichberechtigung von allen bedeutet. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so weit weg für uns heutzutage. Und dass man akzeptiert, dass Menschen ungleich sind, ist schon eine rechte Einstellung. Und also ungleich äh ja, ungleich sind, ne? die sollen verschieden sein, aber ungleich, darum geht es. Und äh, da ist auch die SPD mit drin. Da, so, da fängt es halt an, wie weit man dann nach rechts rutscht. Naja, und die CDU hatte schon sehr konservative rechte Aspekte immer gehabt, und ist dann zu weit in die Mitte gerückt und will sich wieder nach rechts öffnen. Deswegen sieht man den Umgang mit so jemanden wie Maaßen, äh, da wird sehr vorsichtig mit umgegangen. Da geht keiner und sagt, du, äh, was du sagst, ist so ekelhaft, du fliegst einfach raus jetzt. Sondern, ah nee, weil da sind ja ein paar Leute dahinter, die auch die Welten aus einer ganz komischen Perspektive angucken und, und schon so steckt es irgendwie fest. Weil sie Wähler wollen. Und wie gesagt, dieser Ansatz war erstmal zu fragen, wie konnte das passieren? Und dann habe ich mich mit ein paar Soziologen beschäftigt. Wilhelm Heidmeier ist sehr prominent bei uns, ähm, der zur Normalitätsverschiebung geschrieben hat und wie eigentlich. Und da sind wir jetzt beim Thema Bildung, wie eine neue Rechte angefangen hat, sich irgendwann damit zu beschäftigen, die sozialen Medien zu nutzen. Und darum geht es in dem ersten Teil, geht es darum, dass das aggressive rechte Handeln, ähm, sei es von rechten Menschen, die in Moscheen gehen und Menschen erschießen, genauso wie ähm, ähm, Menschen aus Moscheen, die, ähm, die dann mit ähm, Selbstmordattentaten ähm, rumlaufen, dass die eigentlich eine ähnliche Gesinnung haben, die, die Tun so, als würden sie gegeneinander kämpfen, aber eigentlich haben sie das aus der gleichen Haltung. Das schreibt Pankaj Mishra, ein super krass interessanter Autor aus Indien, der immer ein bisschen aus dieser kolonialistischen Perspektive das betrachtet, was eigentlich in der Welt passiert. Und der sagt dann, ähm, der beschreibt, dass quasi die Aufklärung war ein großes Projekt der Menschheit und das Problem ist, dass die Aufklärung aufgehört hat die Menschen haben aufgehört sich aufzuklären und dann ist das Ganze immer engstirniger geworden und immer böser zueinander anstatt diese Idee der Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit weiter zu verfolgen ähm, geht es doch nur um Machtverhältnisse und deswegen sind viele Menschen extrem unglücklich und dann gibt es die das ist dann Wilhelm Heidmeier, die Idee des landnehmenden Kapitalismus das ist keine Idee von Heidmeier, aber der hat das damit übernommen, dass der Kapitalismus so sehr in unser Leben eingreift, dass wir verlieren den den, den Halt, die Sicherheit, weil der Kapitalismus will dich in Unsicherheit halten. Der will, dass du prekär arbeitest. Desto billiger du arbeitest, desto mehr Geld kann hinten rausgemacht werden. Und der Kapitalismus ist kein Mensch, sondern das ist ein System von, wir müssen Gewinn generieren. Das ist durch die Erfindung der Aktiengesellschaft abgekoppelt worden davon, dass äh, dass irgendjemand noch Verantwortung hat für das, was eine Firma macht. Und dann ist die Firma aber juristische Person geworden. Und damit ist ein ein, ein ein Ding entstanden, was so mörderisch ist, was wir jetzt gerade alle sehen, was uns um die Ohren fliegt. Und das behandeln wir in diesem ersten Teil, das autoritäre Zeitalter des Megazorns. Und weil da aber nur ein kleiner Bruchteil des Materials überhaupt benutzt werden konnte, haben wir gesagt, komm, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir dieses Jahr rausgebracht Megazon 2, Psychological Warfare, was mehr in die Richtung geht, wie sozusagen diese psychologische, also wie wird, wie wird Bildung gemacht, diese psychologische Kriegsführung, das ist eine Beschäftigung mit diesen Themen, wie der Brexit hergestellt wurde, mit Cambridge Analytica, ähm, Micro-Targeting, was wir jetzt auch ähm, erleben, da hat ähm, der Jan Böhmermann gerade eine interessante Folge auch rausgebracht dazu, wie wir eigentlich beworben werden von den von den Parteien in diesem Wahlkampf, aber Lobbygruppen, die sich damit beschäftigen. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt mit ähm, Baerbock, die dann da die zehn Gebote irgendwie in der Hand hatte. Und das war von dem Institut INMS. Und die haben große Werbung angeschaltet. Angesch- Und wenn man sich die Geschichte anguckt, weiß man, dass es so eine super liberale Privateigentum-Firma Lobbyismus Ding ist, die irgendwie sich 2002 gegründet hat, als Grün und SPD an der Macht waren, um ähm, wieder konservative, ähm, destruktive, menschenfeindliche Agenda irgendwie einzuführen. Und dann wird so ein krasser Krieg gemacht gegen jemanden, der einfach mal was Neues darstellt, wie Annalena Baerbock. Und darum geht dieser Psychological Warfare teil. Und jetzt schreiben wir oder ich bin letztendlich der der federführende ich habe da fast alles von geschrieben ähm, oder schreiben dürfen auch ich kriege das vertrauen von der gruppe das ist super schön und der dritte teil ähm, heißt das egoistische mega ende von alles
0: <lacht> wo Schöner es darum Titel. geht
1: ja wo es darum geht dass dieser egoismus der uns eingepflanzt wird weil diese idee der leistungsgesellschaft des ähm, Du kannst alles schaffen, du musst dich nur gut genug anstrengen, führt zu einer Vereinzelung von Menschen. Ne? Wie ist das? Einsamkeit ist ein großes Krankheitsthema geworden und die Menschen fühlen sich einsam und jeder kämpft gegen die anderen in einer Leistungsgesellschaft, wo, eine, wo die Gewinnpyramide, es ist ja immer eine Pyramide, einer ist der Erste, es ist immer nur einer der Erste. Wollen wir in einer Welt leben, wo immer alle verlieren, außer einer? Das ist doch völliger Quark, wie kann man da drauf kommen? So Und wie dieser Egoismus dazu führt, dass wir die Welt zugrunde richten. Und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre wird so viel umgestellt werden müssen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das gehen kann. Allein, dass die jetzt, warten wir da drauf, welche Koalition kommt. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Es ist auch letztendlich, glaube ich, egal, wer da in der Politik ist, weil das Spiel da drin so pervertiert ist mittlerweile. Und ich glaube, keiner von denen ist böse. Aber das ist, was da so stattfindet, ist so realitätsfremd, die Kämpfe und wo man, wenn du wirkliche Änderungen machen willst, dann fliegt einem das sofort so um die Ohren, weil es immer nur um Machtspielchen geht. Wir müssen aber jetzt ganz anders handeln.
0: Und das behandelt ihr im dritten Teil? Das wird so der dritte Teil, genau. Was müssten wir anders machen? Also das Miteinander, das habe ich verstanden. Klar, also dass wir ähm, äh, gemeinschaftlich denken. und äh, Solidarisch handeln. Ja, genau. Und ähm, wie könnten wir, was könnte man als Gesellschaft noch machen? Was gibt es noch für einen für einen nächsten Schritt?
1: Da zitiere ich mich jetzt mal selbst. Oh ja, mach mal aus meinem ersten Theaterstück Erdbeere und die Suche nach dem Sinn Mhm. das äh, ist ein Stück über den Sinn des Lebens mit Lösung und der wichtigste Satz da drin ist, wenn alle geben würden, müsste keiner mehr nehmen, aus Angst nichts abzubekommen sehr schöner Satz und das ist das worin wir leben, die Welt in der wir leben jeder hortet weil jeder Angst hat, dass wenn ich jetzt aufhöre zu horten Dann gehe ich drauf, weil die anderen würden mir nicht helfen. Das sehen wir doch. Was denn
0: denn zu Horten? Also Toilettenpapier haben wir in der Krise Geld, Toilettenpapier, alles.
1: Also ich meine, ein Ober-Megamilliardär, der hortet doch nur Geld. Warum gibt es nicht einfach anderen Leuten, die kein Geld haben?
0: Mhm.
1: Weil er Angst hat, dass es ihm irgendwann durch die Finger rinnt und er dann so behandelt wird, wie er die Menschen jetzt behandelt. Und die Menschen handeln alle nur aus Angst. Wahrscheinlich viele unbewusst, oder? Ja, na klar. Angst ist was sehr Unbewusstes, was ähm, was eine große Triebfeder hat zur Bildung. Ich habe gestern noch mal über Polen gelesen, ähm, die ja die Rechtsstaatlichkeit da völlig aufheben. Und die schaffen das vor allem dadurch, dass sie immer die Bedrohung von außen benennen ein so.
0: gemeinsamer Feind, ne? das ist ja Genau, der gemeinsame das Feind.
1: Und das ist auch etwas auf Angst basierendes, eine angstbasierende Narration. Und deswegen suche ich jetzt gerade, das ist mein nächstes Aufgabenfeld, ist eine Narration zu finden oder Narrationen zu finden, die utopisch positiv sein können. Aber die Frage ist, wie macht man utopisches Theater, weil Theater lebt vom Konflikt. Ich,
0: Spannende Nuss zu knacken.
1: Zu Theater sage ich immer, wenn zwei Leute einer Meinung sind, ist einer überflüssig. <lacht>
0: wenn, wenn es kein Konflikt ist, ist ja. dann
1: können wir streichen.
0: Ja, ja, da hast du definitiv recht.
1: Eine Geschichte dazu, die fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, welcher welcher Freund da drauf kam. Meinte, utopisch, ja, ist doof, ne? Romeo und Julia. Und machen wir Romeo und Julia utopisch. Hey, ich liebe dich, ich liebe dich auch. Und sie heiraten, fertig. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: In einem Akter davon zwei Minuten. Ja,
1: genau. Das Problem ist, dass es ultra komplex ist. Es ist so wahnsinnig komplex. Ich beschäftige mich damit amateurhaft jetzt seit zwölf Jahren manisch. Und,
0: manisch heißt, wie viele Stunden am Tag?
1: Naja, das kann ich so nicht sagen. Aber es ist letztendlich, lese ich nur... So Immer dann,
0: wenn du kannst.
1: Ich lese, ich lese hauptsächlich soziologische Bücher. Mhm. Ich interessiere mich nicht für Fernsehen, ich interessiere mich für Dokumentation, für Erklärungen und dann mache ich zwischendurch Texte im Theater, das ist das, was mir Spaß macht, aber alles andere, es langweilt mich sehr schnell in Krimi zu gucken, weil ich denke, ich habe gar nicht interessante Informationen und finde immer toll, wenn Sachen mir den Kontext geben. So. Ich lese dann zum Beispiel auch David Foster Wallace super gerne, der dann einfach alles in Kontext die ganze Zeit setzt. So. Aber was ich sagen wollte ist, diese Ultrakomplexität, die da raus entsteht, um die Frage, wie kriegen wir denn, wo, wo kann es denn hingehen? Die ist, oder was ist eigentlich gerade das, was passiert, die Gegenwart zu beschreiben? Das kann man nicht einfach mal so. Und diese Ultrakomplexität ist für viele Menschen nicht zu fassen und macht eher Angst, weil man es nicht durchsteigen kann. Und das das ist einer der großen Gründe, warum sich heute, warum sich so viele Menschen an einfachen Narrationen festhalten, alten dualistischen Weltbildern zum Beispiel. Also die Feinde, das ist ja das, was die Rechte macht, dass sie sagen, da sind Feinde. Und ihr habt ein Weltbild, ihr seid die Guten. Das ist das, was in den Verschwörungstheorien stattfindet, ist, du bist der Gute. Du kämpfst für das Gute, mit allem, was du machst. Selbst wenn du prekär arbeitest, dein Leben total für den Arsch ist, weil du dich unwohl fühlst in deinem ganzen Umfeld und sowas. Du bist auf der Seite der Guten gegen das Böse. Und das sind so unkomplexe Gedankenwelten, dass sich viele Leute da automatisch hingezogen fühlen, weil wir immer, das Gehirn, das macht das automatisch, versucht immer eine einfache Lösung zu finden.
0: Ja klar, das ist ähm, prozesssparend. Du hattest mal über David Gräber, der das Buch Schulden David. geschrieben hat.
1: David, oh, Entschuldigung. Ja, David ist... Äh,
0: ähm, über den hast du mal gesagt, das ist ein sexy Denker. Ich? F- ja. In einem Interview finde ich ja einfach mal eine großartige Wortwahl. Wer ist für dich noch ein sexy Denker?
1: Pankaj Mishra ist ein sexy Denker. Jean Ziegler mein absoluter Lieblingssexy Denker. <lacht> Könntest du den? Nein. Ein Schweizer, der sich mit allen großen Firmen der Welt schon angelegt hat. Der meint, wenn der nicht immer einen Anwalt gehabt hätte, der ihm da rausgeholfen hätte, wird der einfach diesen Gerechtigkeitsfanatiker. Und der war mal für die UN als Ernährungsbeauftragter. Und der sagt seit Jahren und der ist schon sehr, sehr alt. Ich habe ganz viel Angst davor, dass der eines Tages stirbt, weil der so wahnsinnig wichtige Sachen immer sagt. Und der stellt sich halt hin und sagt: Leute, wir können 10 Milliarden Menschen ernähren ohne Probleme. Wir haben acht. Warum ernähren wir sie nicht? Warum kriegen die Leute nicht einfach alle was zu essen? Es kann doch nicht sein, dass das Spekulationsobjekt wird. Es ist gar kein Problem. So, Jean Ziegler, sexy Denker.
0: (lacht) Mega sexy Denker. (lacht) Ähm, Die hat es auch noch mal erzählt, beziehungsweise eben in diesem Megazorn, Ausschnitt, den ich auch gesehen habe, wo ich ja jetzt auch weiß, dass quasi das unter anderem auch vor allem äh, deine Gedanken sind ähm, und dein Zusammentragen der Texte, also dass du ja
1: auch die Texte geschrieben hast mit. Ja, ich möchte dich da bremsen. Es sind die Gedanken aller Aller, Beteiligten, die ich dann klaue und aufschreibe.
0: Genau. Das heißt, in diesem, in diesem Prozess, wenn du es aufgeschrieben hast, geht das dann einfach nochmal an alle und jeder macht dann nochmal seine Notizen Nein, dazu?
1: um Gottes Willen. Okay, gut.
0: Ja, das, also ich hatte das… Ähm da hätte
1: ich Angst vor. Nein, also wir schreiben da nicht ganz kollektiv. Okay. So, dafür fehlt auch die Zeit. Das ist ja alles nicht finanziert. Ne, Jede Minute, die da reingesteckt wird, verdient kein Mensch etwas. Wir hatten jetzt einfach einmal Wiederaufnahmeförderung von 5.000 Euro ähm, und dann hat jeder am Ende, glaube ich, so 750 Euro oder so gekriegt und mehr haben wir außer Einnahmenteilung. Da wurde dann mal, jeder hat 100 Euro gekriegt für eine Aufführung und sowas. Aber die Probenzeit, die Schreibzeit, die Produktionszeit ist alles unbezahlt. Dementsprechend muss man das auch nehmen, was man kriegen kann. Man ist immer froh, wenn man irgendwo spielt, wie jetzt am Winter oder Fairhaus, da verdiene ich mein Geld und dann kann ich tagsüber mir wieder an einem Projekt irgendwie scribbeln und genau. Und so ist es aber so, dass wir Zeit verbringen auf Proben miteinander, die einfach eher... Sagen wir mal, unkonstruktiv ist, wo wir über die Sachen sprechen und ich klaudern, wie gesagt, Ideen und schreibe ab. Und also der eine, äh, der die Hauptfigur, Agent Wow, die... Ja, den, den finde ich ja
0: großartig. Auch den Schauspieler finde ich übrigens großartig. Ja, Rune Jürgensen. Super, ja. mega gut. Der hat ein unglaublich komödiantisches Talent.
1: Ja, ein, ein, ein Geschenk. Und der einen so sehr linken Kopf und er ist ein sexy Denker. Ach, ein sexy und Denker. Und ich kann, der, ich rufe <lacht> den dann an, dann liest er irgendeinen ähm, Text und dann fallen ihm da eine Million Sachen zu ein, alles völlig unkontrolliert. Und dann schreibe ich da ein bisschen mit <lacht> und daraus entsteht was Neues. Ja, genau. Chaos und du ordnest das Chaos, Chaos ein bisschen neues.
0: und dann entsteht da ein, ein neues äh, Denkkonstrukt. Was heißt neues?
1: Aber. Ja, ich schreibe das dann sozusagen. Ja, also das genau. ist sozusagen, ich formuliere das dann genau. Und so sind aus Rune, aus Runes Lebensgeschichte auch einige Geschichten mit drin. Aus seiner Kindheit, der mir erzählt, wie er als Kind äh, gerne äh, eine eine Holzeisenbahn bekommen hätte. Aber was... Ach so nee, wie war das? Er wollte ein Piratenschiff, mhm. aber er hat eine Brio-Holzeisenbahn zu Weihnachten <lacht> oh.
0: gekriegt. Genau.
1: Und das muss jetzt diese Figur Agent Wow immer erzählen. Er erzählt eigentlich in jedem <lacht> Stück einmal, <lacht> dass er sich doch so, eine, so ein Piratenschiff gewünscht hat und nur eine Brio-Holzeisenbahn gekriegt hat. Und er meint, dass es für ihn total cool ist, weil es ihn kuriert, dass er das jetzt auf der Bühne schon immer sagen kann.
0: <lacht> ähm. Habt ihr ihm denn mal ein Piratenschiff jetzt geschenkt irgendwann mal? So nee, zu Weinen. Das brio
1: holzeisen oh, ja.
0: oh Gott. Ein. Das Trauma. Genau. Es ist wieder da. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, da ihr auch gleich auf die Bühne musst. Ähm, Darf. Ja, darfst. Das stimmt. Das stimmt. Framing. Ja, ich würde das. Nicht Framing, sondern Achtsamkeit der eigenen Worte.
1: Ja, aber es ist quasi aus der Framing ist die wissenschaftliche Bezeichnung für, wie, wie das kognitiv im Gehirn ankommt.
0: Genau, ich bin da auch am Umprogrammieren bei mir gerade. Ähm, dass das, man viel äh, das Wort auch nicht muss, sondern sollte und könnte. Und, ah, ne? Ja, genau. genau solche Sachen. Ähm, ja, das, äh, da bin ich auch am Arbeiten dran. Ja, weil es macht was mit einem. Das ist
1: erstmal super interessant, wenn man das kennenlernt, das, das Themenfeld. Wenn man es ähm, wahrnimmt. Dann Ja, dann mhm. sieht man die Sachen auf einmal die vor einem stehen. Das ist wie in diesem Film von John Carpenter, der diese Brille hat, in diesem mhm. 80er-Jahre-Film, der guckt sich dann Werbung an und dann sieht er, was in der Werbung eigentlich gemeint ist. Kaufe dieses Produkt! Und oben <lacht> ist eine, eine hübsche Frau, <lacht> und, keine Ahnung, in einem äh, Strand äh, Bild und so. Und dann guckt er wieder durch die Brille und sagt, kauf das, kauf das, kauf das! Ja,
0: genau. Und so ich ist find- dieses
1: Framing-Kennenlernen ein bisschen. Ganz schön.
0: Ja, diese, ich finde es immer ganz spannend, diese Achtsamkeit zu entwickeln oder die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, wie zum Beispiel die Sprache und ähm, wie drückt man sich selber aus und was für Worte benutzt man eigentlich und Mhm. in welchem Zusammenhang benutzt
1: man sie? Kennst du die Wörter herrlich und dämlich?
0: Oh Gott, ist das jetzt eine Trickfrage.
1: (lacht) (lacht) Herrlich kommt vom Männlichen, Mhm. dämlich leitet sich von der Dame ab.
0: muss ich aber sehr die Augen zumachen und das da so dämlich.
1: Nee, naja, ja, aber es also geht sozusagen, und das ist das Framing, dass man mhm. dass es sozusagen daher kommt, ja, du bist ja, du, du handelst weiblich, ja, wie mhm. einem immer gesagt wird, Frauen äh, sind mehr emotionale Denker, das stimmt ja überhaupt nicht, ne, dass Frauen emotionaler sind als Männer. Diese ganzen äh, Broker, das sind doch pure Emotionswracks, ja, <lacht> also äh, die handeln ja überhaupt nicht rational. Mhm von daher stimmt es einfach nicht und da, da kommen diese Wörter her, dass man, das ist sozusagen ja diese, das ist aber was Herrliches, das ist was Besonderes, ja oder höflich. Da geht es sofort, da hat man sehr sehr viele Frames, die zum Beispiel auf auf Klassismus sozusagen, die die Klassen widerspiegeln, mhm. dass man eigentlich immer etwas von oben betrachtet wird und so ist es auch, dass kognitiv man, wenn man von den oben wenn ich spreche, ja, die Wettbewerbsverlierer, die oben, die unten und wenn man von denen von oben spricht, mm. guckt man nach oben
0: mm. Ja ja <lacht> Ja aber das ist genau und das ist wahnsinnig, ich finde das wahnsinnig spannend, ja. wenn man sich damit auseinandersetzt ja. und ähm, dann vor allem mal zuhört anderen zuhört, was, was Menschen alles offenbaren in Gesprächen und in Sätzen und dadurch, was für Worte sie benutzen. Von sich selbst. Mm. Das finde ich unglaublich spannend. Ich versuche auch immer wieder mal innezuhalten und dann, also.
1: Da muss ich mal drauf achten. Der Achtsamkeit. Ja. Das ist
0: also wirklich: Menschen geben, wie ich finde, recht viel Preis über ihre eigene Denkstruktur und Persönlichkeit, wie sie etwas formulieren und wie sie etwas zum Ausdruck bringen. Und ähm, da finde ich das immer so spannend, wenn man anfängt. Da feinhörig, hellhörig zu werden oder dunkelhörig? <lacht> ja, das ist die Frage. <lacht> Und dann einfach mal zuhört, was, wie drückt derjenige das aus? Was sagt er damit eigentlich? Ja. Und dann wiederum gibt es aber im nächsten Moment immer wieder die Momente, wo du denkst, oh Gott, ich glaube, ich sage am liebsten gar nichts mehr. Oh Gott, ich glaube, ich bin am liebsten leise, weil, also, weil eigentlich fast jedes dritte Wort, was man benutzt, eine Offenbarung ist, von dem, was man wirklich denken könnte. also.
1: Ja, ich bin sowieso der Meinung, man sollte nicht so viel sagen.
0: Also ist deine Prämisse, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Ja. <lacht> Gott, ich bin so froh, dass du mit mir geredet
1: hast. <lacht> ich würde sagen, Reden ist gefährlich, Schweigen ist Gold.
0: <lacht> genau, Reden könnte dir den Kopf kosten. Ja, genau. Schweigen ist dann, ist dann Gold. Ja, dazu. Ich habe zwar noch so viel mehr, was ich dich eigentlich fragen möchte, aber ich würde es einfach jetzt beim Schweigen lassen.
1: Dann schweigen wir jetzt, bevor ich gleich auf die Bühne gehe, um dann zu sprechen.
0: <lacht> genau, <lacht> bitte schweige gleich erstmal nicht, ja. wenn
1: du auf die Bühne gehst. Ich habe jetzt, naja, 20 Minuten zum Schweigen.
0: Dann äh, schweigen wir jetzt mal zusammen ins Mikro.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: In der nächsten Folge treffe ich mich mit dem Märchenmacher Christian Berg. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.